0: Herzlich willkommen bei Vinyl und Interview, dem Format, das parallel auf dem YouTube-Channel und im Vinyl und Podcast erscheint. Diesmal war ich zu Gast bei Frank vom YouTube-Channel, Franktastisch. Viel Spaß mit dem Interview. Lieber Frank, du hast deinen YouTube-Kanal vor etwa acht Monaten nochmal gelauncht und damit sozusagen mit Vinyl, HiFi und Co. aus dem Startblock heraus großen Erfolg erzielt. Kannst du uns kurz erklären, was du der Community da draußen auf deinem Kanal anbietest?
1: Also erstmal Hallo. Ähm, auf meinem Kanal biete ich halt an, alles rund um Musik. Habe mich da so ein bisschen spezialisiert. Für HiFi, Vinyl und als kleine Besonderheit vielleicht äh, in die Richtung Retro. Da ich einen Faible habe für äh, die alten Gerätschaften, auch so Plattenspieler, Tonbandgeräte und auch die Verstärker aus der damaligen Zeit, 70er, 80er Jahre. Das war halt so meine Zeit, da bin ich mit den Geräten groß geworden. Und das ist vielleicht eine kleine Besonderheit, die ich auf meinem Kanal anbiete. Neben Vinylvorstellungen, die ich mir neu gekauft habe und auch Vinylplatten, die ich schon länger im Bestand habe. Dass jetzt Singles oder LPs sind, also so quer durch den Garten. Und ja, ich denke, das Retro ist da vielleicht so ein bisschen kleine Besonderheit, mhm. die da heraussticht.
0: Ja, das kann man ja im Prinzip auch gleich nochmal an deinem Logo sehen. Ne? Du hast so als Logo, Logo quasi äh, ja, eine Tonbandmaschine mhm. oder einen Teil davon. Äh, da werde ich natürlich auch gern gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen, was du uns davon ähm, zu erzählen hast. Ähm, vielleicht, kannst, vielleicht steigen wir da mal ein. Ähm, wie ist denn diese Maschine eigentlich sozusagen in dein Leben getreten? Also wo ist da diese, diese Verbindung, dass das so stark auch mit deinem Kanal verbunden ist? Also Tonbandmaschinen waren bei mir oder Tonbandgeräte
1: früher, waren immer schon ein großes Thema. Ich habe das eigentlich von meinem Papa, der hat früher schon immer auch eine Tonbandmaschine oder ein Tonbandgerät gehabt und äh, ich habe dann immer das alte Gerät bekommen, schon früher, das war Ach, Anfang der, nee, Mitte 70er Jahre, mhm. da war ich so sechs, sieben Jahre alt. Da, hab, da hatte ich schon eine Tonbandmaschine in meinem Zimmer stehen gehabt. Da hat mein Vater damals Märchen aus dem Buch vorgelesen okay. und die dann quasi, dann packte ich dann auf Tonband aufgenommen. Und das habe ich dann äh, abends zum Einschlafen gehört. Und Da hat mich die Tonbandmaschine oder das Tonbandgerät schon begleitet. Und dann irgendwann, so in dem im Alter von 13, 14 hatte ich dann meine eigene richtige Tonbandmaschine in meinem mhm. Jugendzimmer damals an Haifi-Bausteinen von Technics damals benutzt. Und dann irgendwie kam es dann dazu, dass ich mir eine richtige Maschine dann geholt habe. Das war damals von TEAC. Mhm. Die habe ich mir gekauft, für äh, in den Proberaum mitzunehmen, weil das war eine Zeit, da gab es keine Kassettendecks mehr mit Tonband, also mit Mikrofoneingängen. Ja. Und dann habe ich gedacht, was machst du jetzt? Dann ist die Auswahl irgendwie auf ein Tonbandgerät bzw. eine Tonbandmaschine gefallen, weil dort konnte man noch zwei Mikrofone, also Stereo, einstecken. Ja. Und da hatte ich das Gerät, das hat damals um die 25 Kilo gewogen, das habe ich dann immer in den Proberaum geschleppt zur Aufnahme und wieder aus dem Proberaum raus. Und das war dann so die erste richtige Tonbandmaschine, auch so mit, mit Holzseitenteilen, äh, ja. Und dann letztes Jahr habe ich dann diese tolle Maschine hier mir geholt und ja, eigentlich wie gesagt, seit früher bis heute hat mich die Tomatmaschine begleitet. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie das Bewegen der Spulen und dies, dass, man was, dass man was sieht und, und das war schon immer irgendwie ein Reiz und das ja. war von früher bis heute so geblieben.
0: Ja, da gibt's ja auch Parallele irgendwie zum zum Menü, ne, so dieses genau, ja, ja. hören, auflegen. Ne? Ja. Also ich glaube, da ist schon ganz gut rausgekommen, wo du wo deine Faszination für das Gerät mhm. auch auch herkommt. Ne? Also kann ich kann ich gut äh, nachfühlen. Ähm, trotzdem ähm, so der schnelllebige Alltag, ne bewegt dann ja immer wieder auch doch irgendwie zum Streaming. Und ich kann mir vorstellen, du hast schneller mal eine Platte aufgelegt, als jetzt ein Band aufgelegt. Deswegen würde es mich mal interessieren, wie oft hörst du denn so Tonbänder auf deiner Maschine? also
1: Eigentlich schon regelmäßig. Also wenn ich hier im Musikzimmer sitze, es, ist, es hält sich eigentlich die Waage. Klar, Platten werden öfters aufgelegt, das stimmt. Also ganz die Waage ist es nicht. Aber okay. so zwischen Kassetten und Tonbänder... Also, so einmal, zweimal die Woche läuft das Gerät auf jeden ah, Fall. Und also schon eine Platten klein bisschen öfters. Ja, man muss ja auch sagen, auf Platte hat man mehr. Ne? Also, ich habe ja. mehr Platten jetzt wie Tonbänder. Und von daher, ich höre mir jetzt nicht manchmal dasselbe Tonband an oder die paar Bänder, die ich habe. Ja. Ne?
0: Wie lange würde jetzt so eine Aufnahme maximal gehen von einem Tonband ungefähr?
1: Also bei den großen Spulen hier ah. äh, auf der langsamen Geschwindigkeit bekommt man drei Stunden unter. Oh ja. In guter Qualität.
0: Na gut. Ja, ja wenn du dann mal die, die Arbeit gemacht hast, es ist aufgelegt und das Ding ist voll äh, mit Musik betankt, dann hast du aber eine Weile dann wirklich auch ja, genutzt. Genau, Modus, ja. ne? Also es ist nicht irgendwie wie Tape-Deck, scheiße, wieder drehen oder so. Nee, 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 nee. kann man schon. Das ist schon eine andere Nummer, ja. Das heißt, du hast also auch wirklich so eine richtige äh, Sammlung jetzt wie äh, Venü, wo du dann deine Tonbänder hast und mhm. wo du dann auch reingreifen kannst und verschiedene äh, auch auswählen kannst. Dann. genau. Ne? Okay. Ja, krass, cool. Ja, weil da muss ich sagen, also da bin ich. Also ich habe einen Freund, ähm, der hat selber mal so eine alte Maschine da rumstehen, aber ähm, jetzt, dass er regelmäßig hört, würde ich jetzt auch nicht sagen. Also das ist tatsächlich der erste, wo ich treffe, wo nicht nur so eine da stehen hat, so sagen: Hier Showroom, ich habe so ein Gerät sondern das wirklich dann auch aktiv nutzt und, und wirklich damit auch hört. Finde ich natürlich echt mega. Ähm, aber jetzt für mich so als Laie, der das jetzt so davor steht, ich, ich habe keine Vorstellung, wo ich eigentlich solche Tonbänder überhaupt herbekommen würde. Ja? Also wie machst du das? Äh, wo kriegst du da neues Futter? Gibt es da irgendwie eine geheime Quelle? Muss man da irgendwie findig sein und bei <lacht> Ebay rum? Oder gibt es da richtige Stores? Klär uns mal auf, so, wenn wir jetzt keine, keine Ahnung davon haben, keine Berührungspunkte.
1: Also es gibt beides. Also Erstmal habe ich jede Menge Turnbänder noch von früher. Also tatsächlich noch Bänder, die jetzt 50 Jahre und noch älter sind. Mhm. Teils noch von meinem Vater, teils, wo ich mir früher selbst gekauft habe, dann so in der ersten Zeit. Dann gibt es immer noch die Möglichkeit bei eBay Kleinanzeigen oder auch bei Facebook, da bin ich zu unserer Gruppe Tonbandfreunde, okay. wo dann regelmäßig mal was angeboten wird, wo jemand ein Konvolut irgendwie verkauft, teils auch noch neue Bänder original okay. eingeschweißt aus den 90er Jahren, so BASF-Tonbänder, das bekommt man hin und wieder, aber man bekommt auch noch neue Tonbänder zu kaufen, die bekommt man zwar jetzt nicht äh, überall, sondern ich habe dann zum Beispiel beim Musikhaus Thoman bekommt man noch neue Bänder. Das sind dann so... Ähm so BASF-Qualität quasi von früher. Oder okay. ähm, es gibt noch eine Firma, die nennt sich Lab. die verkaufen dann noch Tonbandspulen. Da bekommt man auch noch diese diese Kelche her, okay. mhm. diese Adapter, die man braucht für die großen Spulen. Okay. Dort bekommt man äh, Bandmaterial einfach nur auf, auf Wickel, wo man sich dann auf äh, Spulen umspulen kann. Mhm. Da gibt es also schon noch Möglichkeiten. Okay. Aber man muss sagen, es ist sehr, sehr teuer. Ne? Also ja. alleine für, für so ein normales Band, äh, für so ein großes Band auf einer Alu-Spule. Sind 80 bis 90 Euro weg für ein Band. Mhm. Okay.
0: Also, so jetzt die neue Peter Fox und so wird dann auch schwierig. <lacht> <lacht> ja, also, ja,
1: also bespielte Bänder gibt es gar keine mehr. Die hat's, Früher war das mal so eine kurze Zeit, hat man äh, auch äh, bespielte Bänder bekommen. Habe ich auch ein paar. James Last habe ich ja schon mal vorgestellt. Ja, ja, genau. Aber. Ähm, das hat man früher auch nicht gemacht. Das war einfach zu teuer. Man hat hat ja. früher, da hat, äh, der, der Freund hat eine Schallplatte gekauft, der hat die dann mitgebracht man hat es auf Tonband überspielt. Und das war eigentlich so gang und gäbe früher, mit, mit Bändern
0: und Tonbänder ja.
1: bespielen, selbst bespielen oder aus dem Radio aufzunehmen. Mhm. Ja,
0: klar. ja, okay, jetzt ähm, zeige ich dir ein Bild. Also vielleicht äh, kannst du mir irgendwie nach dem Interview mir ja mal ein paar Links irgendwie zuschicken. Da kann ich ja vielleicht mal ein paar Sachen mal hm. in die Shownotes bzw. in die Videobeschreibungen packen. Ähm, dass man sich da ein bisschen was angucken kann, ne, falls da irgendjemand interessiert ist oder vielleicht so alles Gerät dann noch irgendwie auf dem Speicher rumstehen hat und äh, ja. könntest du da eigentlich auch selber dran rumschrauben, also wenn da jetzt irgendwie was kaputt wäre oder so oder nee. hast du da deine, deine äh, Leute, wo du es dann hingehen kannst oder so?
1: Das ist das große Problem, bei, wie du schon sagst, bei so einem Dachbodenfund, die Maschinen, die nicht, nicht laufen, die sind irgendwann auch, äh, das funktioniert dann einfach nicht. Die, Ach, ja. die kann man vielleicht noch äh, für eine Wiedergabe nutzen, aber die sind nicht mal richtig eingestellt. Ja. Dann die Kondensatoren sollte man irgendwann austauschen. Die äh, die Spur muss eingestellt werden und so. Mhm. Das ist halt das große Problem. Deswegen habe ich mir auch diese Maschine gekauft, weil mhm. diese war vollständig revidiert. Habe ich okay. auch privat von, von einem Privatmensch gekauft, mhm. der mir aber wirklich alles gezeigt hat, was, was er an der Maschine gemacht hat. Ja. Da wurde alles ausgetauscht, alles nur eingestellt, neu und das ist halt das Problem. Wenn das, wenn das Gerät mal richtig eingestellt, gereinigt ist und funktioniert, hat man darüber Jahre Spaß.
0: Mhm.
1: Wenn dann wirklich mal was dran käme, muss man schon ein bisschen schauen, wo man sowas hinbringt. Vielleicht ja. ist
0: deswegen auch wichtig, dass, dass du es so machst wie du, dass du es auch wirklich regelmäßig was Ja, ne? ist auf
1: jeden Fall besser ist, für eine Maschine. Ein paar Jahre ja.
0: rumsteht, kann ich mir vorstellen, mit der Mechanik und so weiter. Dann die
1: Mechanik ja. verharzt. Ja, ne?
0: genau sowas. Ja. Und mhm. ich bin jetzt wirklich kein Bastler oder so, aber das äh, ergibt mir irgendwie die Logik, ne, dass ja. Das ist gut, dass aber das Ding warm hält sozusagen. Ja, okay. Ähm, jetzt mal im Vergleich zum Vinyl. Ne, wir sind ja ein Vinyl-Channel, Vinyl-Podcast. Ja. Ähm, ja, hast du mal, hast du mal so so Klangvergleiche gemacht oder hast du da eine Meinung zu oder Erfahrung mit, wie jetzt sagen wir mal die klanglichen Eigenschaften von solchen Tonbändern im Vergleich zu Vinyl sind? Also wie würdest du das beschreiben?
1: Also früher war es immer so, dass die Aufnahmen auf Band dumpfer waren. Also die okay. Höhen, die waren nicht so kristallklar und mhm. es war immer etwas dumpfer. Hat man eigentlich nur im direkten Vergleich gemerkt, wenn man so einfach nur das Band aufgelegt hat, würde ich sagen, merkt man das nicht großartig. Okay. Aber wenn man eine vernünftige Maschine hat, wie jetzt hier, die auch vernünftig eingestellt ist und okay. man ein gutes Band hat, ein neues Band hat, ja muss man schon genau hinhören. Also messbar sind die Unterschiede, klar, wenn man jetzt irgendwelche Geräte dranhängt, Gerätschaften, wo man dann messen kann, wie sind die Spitzen, die Höhen, die Tiefen. Aber rein so vom Hören her würde ich sagen, beim guten Band ist das relativ gleich. Die Aufnahme auf Platte vielleicht noch ein bisschen klarer, gerade so von den Höhen, das würde ich schon sagen. Mhm. Aber das ist kaum ein Unterschied, wieder, dass man das so jetzt irgendwie raushört. Okay. Nur Okay. Aber da muss man, wie gesagt, schon eine vernünftige Maschine und ein vernünftiges Band haben. Und ähm, das Problem ist ja auch, dass die Maschine auf ein spezielles Band dann eingestellt ist. Also man kann jetzt nicht hingehen und sagen, ich hole ein Aqua-Band, ich hole ein BSF-Band, ich hole ein Mixel-Band. Mhm. Ähm, die Maschine wird auf ein Band eingestellt. Okay. Das ist dann das gängige Band, mhm. wo man halt meistens benutzt. Und auf diesem Band bekommt man dann die bestmögliche Qualität. Das okay. heißt, man kann auch andere Bänder aufnehmen, mhm. aber da gibt es dann Klangunterschiede.
0: Ah ja, okay, ja. verstehe. Ja. Aber sagen wir mal so, es, es schmiegt sich gut an, äh, auch mit den Vinylhörern, weil es halt beides irgendwie so einen an analogen Flavor hat und, ja. und beides äh, richtig geil klingen kann und ja, äh, ja beides stehen im Prinzip für, für Hörgenuss. Also ich glaube, da gibt es so unterm Strich vielleicht mehr Schnittmengen als äh, irgendwie äh, Unterschiede oder so. Also so, so kommt es zumindest für mich äh, rüber, ne? Und vielleicht führt das auch so zu deinem Channel, ne? du hast einen wesentlichen Vinyl-Channel, wo es sehr viel um Schallplatten auch geht, um Hi-Fi. Und trotzdem hast du die Tonbandmaschine als Logo, weil es eigentlich, eigentlich so ein Guss ist ne mhm. auch bei dir. So wie du auch da sitzt, ne neben Plattenspieler neben Tonbandmaschine, das ist so ein Ding. Und trotzdem finde ich cool, dass man da bei dir nochmal so... so, so ja, so angestoßen wird oder so, so Bock kriegt, sich jetzt auch mal mit dem Thema zu beschäftigen, weil die allermeisten Vinyl-Nerds, die sind ja mit, mit den Tonbandmaschinen raus, haben da gar keinen Pfeil von, ich ja eigentlich auch nicht, ne? ich frage jetzt nur interessiert, ähm, aber dass das nochmal so ein Thema für sich ist, was eben auch interessant sein könnte, ne? weil so in der Vinyl-Szene hat man ja auch häufiger mal so, ey, ich höre mal noch alte Tapes oder so, mhm. oder leg mal Tapes auf oder mal noch mal eine CD und das ist jetzt nochmal sowas super Nischiges, aber auch sehr charmantes. Und ich glaube, alle Leute, die so ein bisschen auf Vintage oder Retro stehen und sowas dann sehen, die denken halt, ja, geil. Also das, das fügt sich irgendwie schön da an, finde ich so. Ja. Okay. Ähm Erklär uns doch mal so ein bisschen ähm, zu deiner Anlage, wenn du jetzt die, abseits der Tonbandmaschine bist. Ähm, auf, was, auf was hörst du Vinyl? Ähm, was, was ist dir dabei wichtig, jetzt auch bei der Auswahl der Geräte? Also man sieht ja schon auf den ersten Blick, ähm, es ist äh, sehr viel Retro-Flair auch da zu sehen, sehr viel Vintage, aber auch so ein bisschen was Modernes. Äh, erzähl uns mal, was du da so alles zusammen hast.
1: Also mir war es halt wichtig, ähm, dass es, wie gesagt, eine Retro-Anlage ist. Darf man auch nicht mit einer neumodischen, audiophilen Anlage vergleichen. Also der Klang ist super, also mir mhm. gefällt es. Mhm. Die Klangfarbe von den Boxen, von der Anlage und so weiter, das ist genau mein Stil. Aber ähm, man muss aber auch ehrlicherweise sagen, man kann nach oben audiophil natürlich da wesentlich mehr rausholen, wie jetzt mit meinen Vintage-Geräten. Ja. Aber das ist halt meine Schiene, was mir halt gefällt. Mhm. Und ich starte einfach mal, ich habe einen Verstärker von Sony, mhm. das ist ein Verstärker, der wurde von 76 bis 79 gebaut, das ist der STR 5800, mhm. mit dem hat es eigentlich angefangen, den habe ich von Patrick bekommen, von ah. Sauten-Grufs. So Grüße, in die Nachbarschaft, die meisten wissen es ja, <lacht> allen anderen
0: müssen wir es noch erklären, also man kann im Prinzip äh, so ein paar Schritte machen, um jetzt mal nicht zu viel zu verraten. Und dann steht man schon bei Patrick quasi im äh, Garten.
1: <lacht> genau, direkt das, gegenüber.
0: Ja. Direkt gegenüber. Ist das eigentlich Zufall an der Stelle? Ähm, oder oder ist, ist hier vielleicht irgendwie hier im Saarland so ein neuralgischer YouTube-Punkt, äh, äh, sozusagen ein, ein, ein unterirdisch begrabenes äh, youtube äh, Oder Also erklär mal diesen Zufall an der Stelle, das muss noch mal... Also wie kann das sein, dass zwei so bekannte YouTuber quasi in der gleichen Straße wohnen, so mehr oder weniger? Ja gut, also
1: <lacht> bekannt würde ich mich jetzt nicht so bezeichnen. Aber ähm, ich denke, ähm, ja, es war Zufall. Es war eigentlich Zufall. Ich hatte vorhin einen gemischten Kanal mit, mit mehreren Inhalten und habe da nur irgendwann gemerkt, das bringt mich nicht weiter, weil Leute, die die zum Beispiel jetzt äh, sich für interessieren, die wollten dann nicht sehen, dass ich noch Lost Blaze auf meinem Kanal hatte oder mit meinem Sohn mal Lego-Raumschiffe aufgebaut habe. Ja. Und dann irgendwann dachte ich mal, ich muss mich spezialisieren für eine Sache Aha. und das war dann halt diese Retro-Vinyl- und Haife äh, geschichte ja. Und Patrick hat äh, parallel, nee, ein bisschen früher damit angefangen, mhm. aber klar, man hat sich dann so ausgetauscht und noch ein bisschen drüber unterhalten, auch über die Technik, wie nimmt man auf, mit welcher Kamera und was für einen Aufwand betreibt man. Ja. Eigentlich war es unabhängig voneinander, dass wir diese Kanäle gestartet haben. Und ähm, ja, das war eigentlich Zufall, ja. Ja, ja
0: witzig. trotzdem also, kann man so ab und zu mal so ein äh, YouTube-Beratungs-Supervisionszirkel äh, starten. Einfach mal die. Kreis, Schlachten ja, ja, Posen, oder auch Post. andere Biere. Ne? Wir wollen ja keine Werbung <lacht> aneinander stoßen lassen und dann mal weiter philosophieren. Sehr geil. Ja, man hat euch ja oft auch schon zusammen gesehen, zusammengesehen, ne? muss man ja auch sagen. Also ihr habt ja auch schon wieder zusammen äh, gemacht und so bietet sich natürlich an. Also mit der
1: Nähe. Ist geil. klar, seitdem, dass wir diese Kanäle haben und auch diese ja. gemeinsame Leidenschaft... Teilen irgendwo, ja. äh, trifft man sich natürlich auch zum Austausch. Er kommt mal ja. zu mir rüber auf dem Bier und wir hören mal irgendwas oder hat eine neue Schallplatte oder ja. ich komme mal zu ihm, weil er nochmal ein neues Gerät äh, testet oder nee, irgendwas okay. Neues sich zugelegt hat. Klar, dann ist natürlich jetzt äh, die Verbindung ist natürlich etwas anderes wie vorher, ja. also noch mehr jetzt. Äh.
0: Ja, klar.
1: Aber mit den Kanälen eigentlich war es Zufall. Also ich hatte nie jetzt vor, irgendwie zu sagen, hey, er macht einen Kanal, jetzt muss ich das auch machen weil, ähm, weiß nicht, nein, das war irgendwie war Zufall.
0: Also die nächste Ausbaustufe, Leute da draußen, die YouTube-WG, ne? alle ziehen irgendwie zusammen.
1: <lacht> ja, genau, alle in die
0: Straße hier. Da teilen sich ein Studio. Ich glaube, die, die, die Gaming- und Tech-Leute, die machen das schon ganz lange so. Gut, ob die zusammen wohnen, weiß nicht, aber die haben <lacht> dann so ein geteiltes Studio ja. oder sowas. Ähm, ja, Nutz, nutzt die Nähe. Also wie gesagt, im südwestdeutschen Raum, da sind ja doch einige vertreten tatsächlich. Das ist ganz witzig. Okay, aber jetzt sind wir kurz abgedriftet, Du warst ja. bei, deine, bei deinem Anlagensetup, genau, bei der, bei der Sony, beim Verstärker. Mhm.
1: Mhm. Ja, mit dem hat es angefangen und dann kam äh, mein altes Turbangerät dazu, mhm. das ich dann durch diese neue Maschine ersetzt habe. Parallel dazu habe ich mir einen Plattenspieler geholt. Das war erst einer von Dual. Da war aber ein bisschen was dran zu machen. Der steht jetzt immer noch aufgeschraubt äh, irgendwo im Räumchen. Und ähm, ja. ja, da war ich aber ungeduldig und hat mir dann hier diesen äh, Project gekauft. Mhm. Äh, Project the Classic. Der sieht halt aus wie ein Gerät von früher. Ähm, Absolut, ja. Ist auch so ähnlich aufgebaut. Mit so einem Subchassis, mhm. gedämpfte äh, Oberfläche. Heute mit Gummibändern Früher waren es ja so Federn. Mhm. Und ähm, ja, hat auch so ein schönes Holzgehäuse, äh, ja. dass es auch irgendwie dazu passt. Was habe ich dann geholt? Dann war, genau, da war ein CD-Player noch dabei äh, dran. Da habe ich lange überlegt, ob ich einen CD-Player noch hole, aber ich habe so viele CDs noch von früher und dann dachte ich, komm, die hörst du auch mal gerne. Jetzt hast du die Möglichkeit, hier zu hören. Dann kommt es auf so ein Gerät, eins mehr oder weniger, nicht an. Und dann kam noch ein Kassettendeck. Das Kassettendeck ist von Yamaha, CD-Player war von Marantz übrigens, und Aha. Das Kassettendeck ist auch aus den Anfang 90er und ähm, das ist auch eingestellt, revidiert und da wurde auch alles dran gemacht und ja, das macht mir halt Spaß. Mir macht Spaß, mich hinzusetzen, dann eine Kassette aufzunehmen, mir eine Zusammenstellung zu machen oder auf dem Tonband, so wie andere eine Spotify-Playlist zu machen, mache ja. mach ich das genau dann auf Band oder auf
0: Kassette. Cool. Nochmal zu dem Maranz, da hat der Patrick das Soul besichtigt mhm. und da hat man irgendwie erfahren, dass die früher diese marantz geräte genau, da quasi ja. produziert haben. Also ist das wahrscheinlich jetzt noch ein Gerät aus der Zeit, weißt du das?
1: Das Gerät ist von Anfang, ich muss schauen, ich meine Anfang 90er, aber das kommt so ungefähr hin.
0: Also ich habe jetzt oh, nee,
1: Quatsch, nee, nee, 2010, 2010, 2010. bis 2014 ah. wurde hergestellt. Okay. Ja. Ich
0: habe jetzt aber auch nicht im Kopf, wie lange Soulnote äh, das, oh, das weiß äh, ich auch nicht. gemacht hat. Ne? Schreibt es in die Kommentare, wir können ja nicht alles selber googeln. Also wir machen ja schon viel, aber irgendwie müssen wir auch selber aktiv werden. Das ist immer so meine Message. <lacht> okay, cool. Ja. Und äh, genau, dann hast du äh, aber auch hier äh, die Moderne zugelassen, ne? also, ja. mit Cambridge und so weiter. Ähm, bitte keine Hate-Kommentare, <lacht> einfach kurz einmal durchatmen, an die frische Luft gehen, äh, runterschlucken und weitermachen und dann was Liebes schreiben. Ähm, auch das kann man machen. Und ich finde. Ähm also diese Space-Cray-Optik, sage ich jetzt einfach mal, also zieht mich genauso mag ich an durch das Moderne wie die alten Sachen auch. Ja. Also Das hat ja jeder so einen Charme. Und ich meine, du kannst dir jetzt halt leider keinen Streamer aus den 70er-Jahren kaufen. <lacht> ähm, also das muss man natürlich auch irgendwie auf um dem Schirm machen, ne? daher, äh
1: Da würden jetzt wahrscheinlich viele fragen, warum hat man eine Retro-Anlage dann einen Streamer drin?
0: Ja. Du, aber kann, du, kann, du musst dich nicht rechtfertigen. Naja, aber ich erklär's kurz. Ich erklär's kurz.
1: Ich kurz. Das, 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 cool. das ist eine ganz einfache Geschichte. Wenn ich was auf Band aufzeichnen will, auf Kassette, klar kann ich von meinen Schallplatten überspielen oder von meinen CDs, aber ich will ja nicht nur jetzt meinen mein Bestand, den ich eh schon habe, dann auf Band verewigen. Das kann man mal machen für so ein Best-of. Aber im Großen und Ganzen streame ich, also lass die Musik vom Streamer laufen und kann dann auf Band aufnehmen. Ja. Das ist der Hauptgrund, warum ich einen Streamer habe. Ah. Und wenn, äh, also bei uns direkt vorn dran ist ja die Terrasse, mhm. wenn man im Freien sitzt, das sind auch noch zwei Lautsprecher, wenn man im Freien sitzt und äh, dann, dann eine Party hat oder so, dann ist es einfach angenehmer, wenn man von, äh, vom, vom Streamer was äh, durchlaufend wiedergeben kann und nicht ständig die Platte muss umdrehen äh, oder muss ja, das Tonband ja. wechseln, das ist dann auch nervig und wenn man dann einen vernünftigen Klang hat, einen vernünftigen Streamer hat und das dann draußen noch genießen kann, das hat natürlich auch ein Riesenvorteil.
0: Ja. Das, äh, Zur Rechtfertigung. Ist gekauft,
1: ist
0: <lacht> <lacht> ja. Ne, sehr cool, macht, macht, macht auch voll Sinn und wie gesagt, also ich, äh, mir muss man da eh nichts erklären, ich finde, wenn man so die, 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 besten, ähm, die besten Komponenten so aus der Vergangenheit kombiniert mit modernen Sachen, es gibt einfach Sachen, die sind heute halt geiler und funktionieren hm. auch besser, es gibt Sachen, die waren früher vielleicht besser oder genauso gut und ich finde, gerade diese Kombination hat Charme, ja den Charme. Also Wir müssen ja hier nicht irgendwie ein Filmset aufbauen, in dem alles korrekt in das Jahr gemünzt passt und so weiter, sondern äh, wir leben hier, leben hier in einer Leidenschaft von mhm. Musik ne? und das kann äh, viele Formen annehmen, das kann analog sein, es kann aber auch mal digital sein ja? und wer sich da eine oder andere Seite versperrt, äh, bitteschön, äh, muss ja jeder selber wissen, äh, nur ich kann es halt nicht nachvollziehen, dass man dann anderen Leuten irgendwie den Spaß nimmt oder dann darüber Ja, Das muss ja jeder für sich selber wissen, auf was er da Bock hat und äh, das dann halt eben machen.
1: Ich meine, die Boxen passen jetzt dann auch nicht dazu. Ja, ja Die Boxen sind die Wurf der Linden. Die sind von 2020, glaube ich. Und ähm die haben aber den Retro-Charme. Die sehen so aus wie früher, die hm. klingen so wie früher, die klingen warm und das sind einfach schöne Boxen und Absolut. das passt. Ich habe jetzt auch zwei, drei verschiedene Boxen probiert, also die, wo ich früher schon hatte, ja. riesengroße Standboxen, das hat einfach nicht, das, hat nicht, das war kein besonderer Klang. Und ja. dann habe ich mir ein paar neue zugelegt, die waren dann auch nicht so und dann habe ich mich für die entschieden und das, da bin ich angekommen, da bin ich einfach angekommen. Ja hat ja der Patrick vorher auch gehabt, der hat sie ja verkauft, und, genau, aber in dem Moment hatte ich das damals nicht auf dem Schirm, hätte ich hätte mir sie gleich geholt, so bin ich wie weit gefahren für die Boxen zu bekommen, aber ja, für mich ist das einfach
0: meine Erfüllung. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Patrick hat ja auch in unserer Podcast-Folge Low-Budget-Setup nochmal die, die kleinen, die Standlautsprecher von Worfdale mhm. gehighlightet. Und ich finde sowohl die Großen, die Kleinen. Ich finde die alle auch total äh, schön. Also mir gefällt das wahnsinnig gut. Ähm, ich habe einfach nur das Problem, dass es das jetzt bei mir so im Wohnraum einfach nicht, nicht reinpasst. Ne? Wenn ich da mehr so Vintage-mäßig sonst wie unterwegs wäre, mhm. dann wäre das, glaube ich, auch meine Wahl, weil ich finde die schön und auch vom Klang her. Wir werden ja nachher mal ein bisschen was auflegen, dann kann ich sie Jawohl. auch mal genießen. Ich habe sie ja leider beim Patrick äh, verpasst, weil wie ich ihn damals besuchen war, hatte er sie ja gerade verkauft und dann waren sie weg. Deswegen habe ich sie nie gehört äh, bei ihm, aber zum Beispiel Basement 45 hat sie ja auch, ne, mhm. Pete. Und es ist einfach, ähm, ja, es sind einfach zeitlos schöne Dinger und, und vom Klang. Ich habe noch nie gehört, dass jetzt irgendjemand Schlechtes gesagt hat. Also jeder, der sie hat, ist einfach happy damit. Ne?
1: Gut, nach das oben, klar, nach oben gibt es keine, ja. keine Grenzen, man muss aber holen, ach, oh, für auch das Preis-Leistungsverhältnis, <lacht> <lacht> das stimmt halt einfach das hier, stimmt, ne? ja. Und es ist Geschmackssache.
0: Letztendlich sowieso, ja. Die Farbe muss gefallen und fertig. Ne? Ja. Aber ich finde hier die ganzen Räumlichkeiten. Also man sieht ja im Laufe des Interviews hier, äh, zumindest auf YouTube, nicht im Podcast, äh, so ein paar Eindrücke, wie es hier aussieht. Und es ist einfach äh, wunderschön. Und es ist alles total stimmig und passt super zusammen. Und wie ich ja auch schon gesagt habe, wie ich eben reingekommen bin, also mein erster Eindruck, es äh, sieht noch viel schöner aus als auf den Videos. Das ist einfach ein Wohlfühlraum und einfach ein, ein Räumchen. Nein, kein Glück zu sagen, auf jeden Fall. Trotzdem möchte ich dich fragen, bist du mit deinem aktuellen Setup zufrieden oder planst du schon insgeheim ein Upgrade? Das ist eine schwierige Frage. Also ich bin jetzt eigentlich
1: kein so Mensch, der ständig irgendwas austauscht, weil, wie ich eben schon gesagt habe bei den Lautsprechern, ich will irgendwann ankommen und irgendwann sagen, das ist für mich jetzt die perfekte Anlage. Natürlich gibt es immer mal irgendwelche Geräte, die einem dann über den Weg laufen und man sagt, hm, das wird noch fehlen. Zum Beispiel... Es gibt von Sony jetzt auch einen CD-Player, der Aha. genau hier reinpassen wird, auch mit diesen Holzwangen. Okay. Die meisten sind aber in Schwarz zu bekommen und auch schwer zu bekommen. Mhm. Silber noch schwieriger. Okay. Das wäre zum Beispiel mal etwas, wenn ich sowas mal durch Zufall finden würde, mhm. könnte ich mich äh, dazu hinreißen lassen. Oder beim Tape-Deck. Äh, ich habe zwei Tape-Decks vor diesem Yamaha mir zugelegt. Mhm. Das waren dann auch mit, äh, mit, 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 mit Holzseitenteilen. Aber die waren so verstellt und da müsste man so viel machen und ja. wenn ich da mal was bekommen würde, dass das revidiert ist und mhm. wo alles tipi-topi funktioniert, könnte ich mir vorstellen. Ja was ich aber jetzt im Moment, Standpunkt jetzt, meinem Leben nicht ändern würde, wäre der Verstärker, okay. also wenn der nicht kaputt gehen würde oder sowas, glaube ja. ich, den werde ich noch äh, ewig behalten und die Boxen und das Tonbandgerät. Das sind so Sachen, gut, Plattenspieler, bin ich auch zu, Ja, ich bin eigentlich mit allen zufrieden. <lacht> Wenn man mal so nachfragt, ne, ja, Beispiel, eigentlich ja. bin ich mit allen zufrieden. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht Kassettendecken-Upgrade irgendwann oder CD-Player. Aber den Rest im Moment wüsste ich nicht was. Ne? Also ein
0: Tonabnehmer würde ich auch nicht kitzeln. Ne?
1: Gut, ich habe jetzt ein Otophon-System. <lacht> ja da gibt es natürlich auch noch bessere. Ja. Aber ich habe hier den so gekauft und habe dann seitdem noch nichts dran verändert mhm. und war auch zufrieden oder bin zufrieden. Vielleicht, wenn ich einen Vergleich hätte, würde ich sagen, oh, da gibt es ja doch noch was <lacht> oben drüber. Sicherlich. Ja. Aber bin ich noch nicht in die Verlegenheit gekommen? Nein, ich will jetzt ja. auch
0: gar nicht äh, kitzeln. Ich musste nur die Frage stellen. Also ich äh, will sagen, äh, wenn, man, wenn, man, wenn man einfach so, so happy ist und, und das so passt und man da selig ist und äh, es gibt ja nichts Schöneres. Ja. Also hm. ich meine, es ist auch schön, das hat man ja auch in dem, in dem Talk da mit äh, Demi Wesers, wo es um dieses audio oder Audiophil ging, ja. Ähm, da war ja auch so diese Frage, ne, äh, mit, diesem, mit diesem Upgrade oder bist du irgendwie am Ziel angekommen oder hm. nicht. ne? Es ist auf der einen Seite, denke ich, was total Schönes, wenn man sagen kann, hey, ich bin jetzt mit dem Setup so, wie es ist, zufrieden und ich finde es geil. ich will da nichts dran ändern, wie du es jetzt zum Beispiel mit deinem mit deinem Verstärker gesagt hast, ne, mit den geilen VU-Meter und alles, das ist halt einfach ein Charme, das, das kann halt so ein modernes Gerät vielleicht dir so nicht bringen. Ne? Und da bist du einfach happy und da willst du darauf bleiben und da hast du auch eine emotionale Verbindung. Ähm, trotzdem kann es ja auch schön sein, so eine Nische oder so einen Bereich zu haben in deiner Kette, wo du sagst, geil, ich habe jetzt irgendwie nochmal Bock, was auszuprobieren oder was zu verändern. Das muss halt irgendwie so ein Spagat, denke ich, sein. Mhm. Also wenn es zu viel wird, äh, hat ja Patrick auch schon äh, berichtet im Podcast, der äh, irgendwann, wenn du an einer privaten Anlage so fünf, sechs, sieben Komponenten auf einmal dann austauschst, weil du das noch testen willst, dann, dann verlierst du halt irgendwann vielleicht ja. wirklich den Spaß und da muss man so ein bisschen aufpassen dass das halt so, so ein angenehmer Spagat bleibt, ne? genau. Okay, ja, ähm. Magst du uns und Zuschauern oder Zuhörern, je nachdem, vielleicht noch so zum Abschluss ein paar Platten empfehlen, was du, was du gerne hörst oder in letzter Zeit entdeckt hast oder, keine Ahnung, irgendwie so ein Ever Queen für dich ist, wo du immer ziehen musst, wenn wir über Vinyl sprechen? Also ich habe jetzt einfach mal drei rausgesucht, mhm. aber drei ganz aktuelle. Okay. Wo habe ich sie?
1: Hier. Und zwar einmal, die habe ich ja auch schon mal vorgestellt, Neue Band, Ultra Pew heißt die, mhm. My Garden Angel, mhm. heißt die Platte, ist ihr Debütalbum. Mhm. Ähm, ist so Alternative Rock, Pop, sehr abwechslungsreich. Die Platte klingt eigentlich so wie ein Sampler, weil jedes Lied klingt irgendwie anders. Okay. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, oh ja, da hört da, da ist ein roter Faden. Ja. Sondern es klingt irgendwie jedes Lied anders Das hat mich so fasziniert. Ich habe in meinem Video schon erwähnt, ich glaube, das ist äh, für mich, also nicht, nee, ich glaube, für mich ist das äh, 2023, erstes Halbjahr, schon die Platte, also die Neuentdeckung für mich. Okay, cool. ähm, durch Zufall auch mitbekommen, der Frontmann und Sänger und Rest yeah. von der Band ist der Sohnemann vom äh, Billy Joe Armstrong, heißt er, geil, von Green Day, ah. der, vom Frontmann. Das hey, ist hey, der Sohn. Hey, chill, ja, ja. Ja,
0: ja,
1: ja. Klingt vom Gesang her, wenn man es weiß, kann man so Parallelen erkennen, aber ja. musikalisch ganz andere Richtung. Und das ist auf jeden Fall ein Tipp. Also da bin ich so begeistert von, weil es ist Musik, die geht in einem direkt ins Ohr, klingt nicht langweilig Aha. und sehr abwechslungsreich. Also ein fantastischer Klang. Also auf jeden Fall. Cool. Muss man mal reingehört Wenige haben. Gehört, aber klingt spannend ja.
0: auf jeden Fall. The next Generation.
1: Dann bei mir ganz klar ähm, war ich sehr überrascht. Ich bin ja absoluter Fan von Plur, mhm. damals Britpop und so krams. Und die haben jetzt nach acht Jahren, neun Jahren ein neues Album rausgebracht, mhm. das habe ich durch Zufall jetzt auch erst mitbekommen. Das kam vor zwei Wochen raus. Für mich natürlich ein Must-Have. Also ich habe nicht reingehört vorher irgendwie und habe dich die Platte bestellt, Blind weil ich sie haben will, ja. weil es pleur halt ist. Ja. Man muss dazu sagen, wenn man die alten Sammeln von pleur kennt, die waren ja doch schon ein bisschen ruppig teilweise. Das ist ein sehr eingängiges Album. Sehr ruhig. Ähm, ja, vielleicht würden eingefleischte Plur-Fans sagen, das ist nicht mehr Pleur wie früher. Aber ich sag mal, wenn man auf dem Plur alles hat, bin ich ja mal froh, wenn es mal ein bisschen in eine andere Richtung geht und trotzdem mhm. gefällt. Ne? Also ähm, klar haben mir die alten Sachen auch sehr gut gefallen und das Ruppige, das hat das Ganze irgendwie ausgemacht. Aber finde ich ein ganz fantastisches Album, kann man gut hören und äh, auch eine fantastische Pressung,
0: finde ich. Ja, da gab es ja auch diese, diese abgefahrene äh, Zoe Trope, falls ich das richtig ausspreche, hast du das gesehen, wo man so auf einen Plattenteller legt und dann so hm? äh, beim Drehen so psychedelische Muskel und so weiter ja. gibt und so. Ist halt eine Picture, klingt halt wohl nicht so geil. Also, das Black ist sicherlich die bessere Wahl, aber ist mir gerade an der Stelle eingefallen, ja. Ja, cool. Ähm, ich habe es einfach auch schon ein paar Mal digital durchgehört, also auf Platte habe ich es noch nicht tatsächlich. Ähm, aber äh, muss auch sagen, überraschend gut, also wir haben es auch im Podcast ja empfohlen, so als Preorder was mhm. bevor es rauskam und ich muss sagen ja, also werde ich auf jeden Fall noch einige Male hören, ob es noch auf Blatt kommt weiß ich noch nicht, aber als Blur-Fan ist man da glaube ich alles andere als enttäuscht, also richtig jo. geil, es sind richtig geile Sachen drauf ja, ja. cool und
1: dann als drittes, das kam gerade heute an
0: ah, die Hoffnung ich, äh, naht,
1: genau die Hoffnung naht, ich <lacht> habe <lacht> auf dem Führung des das -Haus das neue Album geholt ja. Ich habe es vorher schon äh, ein paar Mal gehört als Stream, ähm, im Streaming. Und äh, ich muss sagen, ich bin damit groß geworden mit Fury in das Lauderhaus, eine Band aus Hannover, äh, früher in den 90er Jahren ja. So eine der deutschen Bands, äh, wo Englisch englischsprachig äh, gesungen haben. Und ähm, ich habe mal so gekauft und muss ganz ehrlich sagen, ähm, wer Fury von früher mag, wird mit dieser Platte auch sehr warm werden, mhm. weil es klingt, klingt eigentlich wie früher, kein Abklatsch von früher, aber die Musikrichtung ist da, da hat sich nicht viel verändert. Ähm, ja, kann man gut hören, auch gut nebenbei, es, es, es sind eingängige Melodien und ich finde, wenn man die Platte zum ersten Mal durchhört, denkt man, die, da kennt man doch irgendwie schon, yeah. weil es ja, einfach so eingängig ist, aber nicht langweilig. Also ist auch ein schönes Album, ähm, wer, wie gesagt, mit Führer das der da was anfangen kann, dem gefällt die Platte bestimmt auch.
0: Und auch schön schön gemachter Gatesort. ja das ist also ich alles ja so eben mal beim Kaffee in der Hand, das ja, ist
1: alles so, das ist so schön matt, ne? Matt, Fühlt sich gut an. Ja.
0: Wunderschönes Cover. Aufgelegt haben sein. sie
1: selbst noch nicht. Wie gesagt, sie kamen erst heute. Äh. Ich konnte es noch nicht anhören. Ich habe es ja ganz normal in Schwarz. Gibt ja auch verschiedene Boxen dann äh. vorne mit, mit einer kleinen, mit rein haben habe ich gesehen, so. irgendwie
0: bei ja. Social Media. Ähm, ja, das war so bei mir so das Tape-Zeitalter. Also ja. da habe ich so auf Kassette überspielt und so. Das war so die Zeit, wo ich wirklich für ihr gehört habe und dann war ich irgendwie raus. Aber jetzt, wo du es auch nochmal highlightest oder ich es auch mal hier und da social media-mäßig gesehen habe, werde ich auf jeden Fall nochmal reinhören. Ein guter Freund von mir, Servus Dieter, guckt auch die Videos. Äh, der hat äh, sich jetzt auch die neue Platten nochmal geholt und schon davon ein bisschen geschwärmt. Also werde ich mich auf jeden Fall mal auseinandersetzen. Vielleicht haben wir ja in einer Zeit, äh, können wir ja mal reinhören oder so. Oder genau. Später. Okay, ja lieber Frank, dann kommen wir zur letzten Frage. Frage. Das ist sozusagen die, die Signature-Frage, die irgendwie so am Schluss von meinen Interviews immer gerne kommt. Ähm, so oder so ähnlich. Äh, an dich lautet sie... Äh, wo siehst du dich und deinen Kanal in fünf Jahren und worauf dürfen wir uns noch freuen?
1: Gibt es den Kanal in fünf Jahren noch?
0: <lacht> ja gut, jetzt mal in deiner Fantasie. Erstmal, gibt es den noch? Und wenn ja, gut, wenn es ihn nicht gibt, dann sind wir wahrscheinlich schnell fertig. Tschüss!
1: <lacht> nee, also, ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wo ich mich in fünf Jahren sehe. Also, mein Plan ist, ich würde gerne, ich will weitermachen, ganz klar, mit, äh, mit der YouTube-Geschichte, will da auch ein bisschen öfters was äh, raushauen. Im Moment war alles etwas äh, ja, schwierig. Ich habe ja in meinem Video schon erzählt, da haben wir ja ein bisschen umgebaut. Und dann jetzt äh, im Sommer ist mit der Band dann, wo ich spiele, ja doch ein bisschen was los. Und ähm, da kam YouTube ein bisschen zu kurz. Mhm. Und, ähm, aber ich will da jetzt äh, eine gewisse Regelmäßigkeit reinbringen. Also ich werde jetzt keinen festen Tag mir irgendwie vornehmen, aber so, dass ich alle zwei Wochen auf jeden Fall ein Video, manchmal vielleicht zwei, also so wie es passt, mhm. aber ein bisschen regelmäßiger ja. und schau dann mal wo die Reise hinführt. Ne? Also mhm. wir haben es ja eben schon mal unterhalten, so generell mit YouTube-Kanälen steckt ja schon viel Arbeit dahinter. Wenn man, Fall, wenn, man, ja. wenn man vernünftig will, aufnehmen, man will es ein bisschen schön schneiden und mhm. ähm, dann man es hochlädt und die Beschreibung dazu. Das ist ja alles Arbeit und ähm, ja, da soll es sich dann schon dementsprechend von der Qualität her auch irgendwie im Rahmen halten. Und äh, ja, ich weiß nicht, wo, wo wir in fünf Jahren sind. Also ich würde mich freuen, wenn es weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn es den Zuschauern gefällt. Ein äh, paar Abos, paar Likes da lassen, dann äh, bin ich glücklich. Aber ich... Äh, habe jetzt nicht vor, in, mit diesem Kanal jetzt irgendwie jetzt anzustreben, ich will damit das große Geld machen oder so. Ich mache es auch Spaß an der Sache, weil es halt mein Hobby ist, mhm. freue mich, wenn ich es mit jemandem teilen kann und ich freue mich immer, wenn es jemandem gefällt und äh, mehr braucht es für mich auch gar nicht zu werden. Okay. Wenn der Kanal wächst, würde ich mich freuen,
0: mhm.
1: aber das hat jetzt keinen äh, finanziellen Hintergrund
0: oder so. Ja. Das, ja. Ja, ist ja bei ja. mir auch so, also wenn jetzt halt die Tausend geklackt sind, also ich werde nicht diese Monetarisierung äh, einschalten, ich möchte das jetzt einfach frei davon halten, das ist jetzt auch nicht mein Bestreben, aber das muss ja jeder einfach für sich entscheiden, auf jeden Fall kann man sagen, äh, auch bei dir in nächster Halt ist äh, die Tausend, das ist dann einfach eine, eine wichtige Marke dann auch mhm. nochmal und äh, von daher... Helft doch alle mit, dass es ein bisschen schneller geht. Wir haben ja deinen Kanal, dein Insta und alles, was von dir gibt, unten in den Videobeschreibungen oder in den Shownotes verlinkt. Klickt da gleich mal drauf, wenn euch das alles gepasst hat und sympathisch war und euch für, auch für Tonballmaschinen oder Co. oder Vinyl oder sonst was interessiert, der Musikgeschmack passt. Auf jeden Fall ein Abo dalassen, lassen, Like lassen. dann äh, können wir dem nur beipflichten. <lacht> Also, lieber Frank, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und mich hier in deine heiligsten Hallen reingelassen hast. <lacht> Hat gerne großen Spaß gemacht mit dir, das Interview und jetzt die Nachlese umso mehr. Jetzt schönen platten hören und noch das oder andere Bier zicken. Ich habe Bock und vielen Dank für deine Zeit und für deine Leidenschaft. Sehr gerne, Dankeschön. Also,
1: ciao, Leute. Ciao.